0: Alô, alô, salve, salve, muito boa tarde. Seja bem-vindo aos Donos da Bola com tudo sobre o futebol mineiro. E no programa de hoje, não poderia ser de outra forma, né? Vamos discutir o futebol. Vai parar em Minas Gerais? Vai continuar? Isso porque, na manhã de hoje, o governo de Minas anunciou a onda roxa para todo o estado de Minas Gerais. Só que essa questão dos jogos de futebol, ainda, pelo menos pelo que eu acompanhei da coletiva, me pareceu meio aberta essa questão. Uh, proibição dos jogos de fora, mas parece que haverá uma discussão uh, dos jogos do Campeonato Mineiro, enfim, os jogos das equipes aqui de Minas Gerais. Quem acompanhou toda a coletiva, tem os detalhes ao vivo, é o repórter Luciano Dias. Muito boa tarde, Luciano. Você entendeu parecido comigo? Os Jogos de fora estão proibidos, os jogos daqui do estado vão ser discutidos. O que, que você pode aí trazer de resumo dessa coletiva no que se refere ao futebol? Boa tarde. Tudo
1: bem, André? Boa tarde para você. É uma manhã movimentada na cidade administrativa do é, Serra Verde, né? Uma hora e meia de coletivo de imprensa, governador Romeu Zema... Fábio Baquerete, que é o secretário de Saúde, o novo secretário de Saúde. Mas falando do futebol, André, ainda estão algumas situações em aberto, porque são três cenários diferentes. Primeiro, falando do governo do Estado. Para o governo do Estado, é, o futebol deve ser suspenso, tanto o Campeonato Mineiro quanto esse jogo que tem amanhã entre São Bento e Palmeiras aqui em Belo Horizonte, lembrando que lá em São Paulo há muitas restrições também no futebol, e por isso esse jogo entre São Bento, que é de Sorocaba, que está numa situação complicada na pandemia, e Palmeiras, ter, seria ou vai ser amanhã no Independência. Então, o governo do estado não gostaria de ter esse jogo aqui e também nem a continuidade, pelo menos nos próximos 15 dias do Campeonato Mineiro. Esse é o desejo do governo estadual, não ter futebol, nos próximos 15 dias, por causa dessa situação de onda roxa em todo o estado. A onda roxa, para explicar melhor, são medidas restritivas, são várias medidas restritivas, por sinal, inclusive com toque de recolher entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, com proibição de eventos e, por isso, o futebol estaria fora nessa situação. O que a Federação Mineira de Futebol diz neste momento? Para a Federação Mineira de Futebol, a continuidade é segura. A continuidade desse segmento, pelos protocolos que são seguidos, é segura, então, ter o futebol nos próximos dias aqui em Minas. Mas, de qualquer forma, a posição da Federação Mineira é esperar uma reunião que tem agora à tarde com a Secretaria Estadual de Saúde para ver se vai suspender ou não o futebol em todo o Estado. E ainda, André, tem a situação de Belo Horizonte, né? o prefeito Alexandre Calil, na última sexta-feira destacou que não há problemas na continuidade no futebol na cidade, mas lembrando que a onda roxa, todos os municípios devem seguir, os 853 municípios do Estado têm a obrigatoriedade de seguir é, o que pede a onda roxa. Então, o prefeito Alexandre Calil, neste momento, pode se agarrar. A STF, que coloca em maio do ano passado que cada município tem ali autonomia para tomar as decisões da pandemia. A gente aguarda, inclusive, um novo pronunciamento ou uma nota da Prefeitura de Belo Horizonte para ter essa atualização, porque até então... Amanhã está marcado São Bento e Palmeiras no Independência. Na quinta-feira tem jogos da Copa do Brasil Sub-20 no Sesc em Venda Nova. Então, até então, esses jogos estão mantidos, mesmo contra o desejo do governo estadual. André, eu vou trazer agora o que o Fábio Barquerete que é o novo secretário de Saúde, destacou hoje pela manhã sobre essa situação do futebol. Tanto essa partida de amanhã entre São Bento e Palmeiras, também falando do estadual aqui em Minas. Vai continuar ou não qual é a posição da Secretaria Estadual de Saúde?
2: Seria muito incoerente a gente tomar uma medida tão dura, tão restritiva, como essa que nós estamos tomando no Estado, e permitir que jogos de outros estados acontecessem aqui em Minas Gerais. Então, definitivamente, lembrando que na onda roxa, os hotéis não podem receber turistas. Então, fica inviável qualquer tipo de recebimento de jogos de outro Estado. Então, a própria onda roxa, por definição, não vai permitir com que haja essa circulação. Iremos discutir hoje, durante o dia, com todas os, os, as federações, com todos os envolvidos, e para achar alguma conclusão sobre isso, mas a área técnica é, percebe que seria... Uma medida tão restritiva como a onda roxa, a manutenção de jogos seria, de certa forma, é, bem muito complexo. Nós temos que avaliar porque é, o jogo não é apenas é, a estada do, do, do jogador dentro do, do, é, do campo, existe tudo o que se envolve e os riscos sanitários com isso. Então, durante o dia iremos avaliar sobre isso para a gente tomar uma conclusão mais assertiva.
1: Aí, o Fábio Baquerete, secretário de Saúde, destacando que, ser contrário a essa situação do futebol em Minas, essa continuidade, enquanto vários segmentos estão aí paralisando as suas atividades neste momento, na visão da Secretaria do Governo Estadual, não é correto, seria incoerente o futebol continuar neste momento. Então é isso, André. Governo Estadual contrário ao segmento, à continuidade do futebol. Federação Mineira de Futebol aguardando aí todas as decisões. Quer continuidade, mas aguarda aí o aval da Secretaria Estadual de Saúde. Enquanto isso, a Prefeitura de Belo Horizonte, é, até o momento, é a favor da continuidade do futebol. Um cenário complicado, mas ainda temos dúvidas se o futebol vai paralisar ou não. Novidades teremos em breve. A gente chega com mais informações a qualquer momento, André.
0: Exatamente, Luciano. Fica de plantão aí, de olho na Federação Mineira de Futebol, no próprio governo. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Muito obrigado e uma boa tarde. É, pessoal, a gente procurou a Federação Mineira de Futebol, procuramos o presidente Adriano Aro, procuramos também é, o diretor de competições, Leonardo Barbosa, e o que, que a gente teve de retorno? É, até nas publicações, nas redes sociais, a visão da Federação Mineira de Futebol é exatamente a, do, a de que o Luciano falou. É, se apoia naquele protocolo, naquele estudo da CBF, para dizer que considera a realização dos jogos segura. No entanto, todo momento falava... ...que aguardava uma posição do Estado. Essa posição veio hoje de manhã, onda roxa, e o Estado é contra os jogos de futebol. Por isso, uma reunião acontece agora à tarde, entre a Federação e o Governo do Estado, para saber, então, como é que fica essa situação. Até o jogo de amanhã, entre São Bento e Palmeiras, válido aí pelo Campeonato Paulista, está em dúvida. Não dá para cravar que esse jogo vai acontecer. A coletiva da semana passada, da Prefeitura de Belo Horizonte, em que o prefeito, também técnicos da Prefeitura, falaram sobre essa questão do jogo de futebol, eu entendi é, o que foi dito é, pela Prefeitura naquele momento. Mas a gente tem que entender também que a situação mudou. A situação hoje não é a situação da semana passada. A cidade entrou, então, é, compulsoriamente, pelo menos até o momento é essa a informação, na onda roxa. Não sei se o Calil vai questionar isso, se a prefeitura vai questionar, mas acho que... A, a, daqui a pouco eu vou ouvir, claro, os nossos comentaristas, mas acho que a questão muda de figura. Já não é mais é, se é seguro jogar futebol, é, a questão entra já. Se temos condições, se queremos priorizar, vai ter ambulância em todos os jogos? Não sei se a gente já está com essas condições, com essa restrição aí de circulação, enfim. Então vamos... Vamos aguardar essas cenas dos próximos capítulos, ainda hoje teremos novidades. Deixa eu apresentar aqui, né? hoje foi diferente a abertura, mas CJ, Léo Gomide, Vinícius Gris, está todo mundo aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer a opinião deles, a opinião do pessoal no Twitter sobre essa questão é, do futebol. Vamos para o Twitter para ver o que, que os internautas estão falando? Torcedor, você acha que o futebol deve parar em Minas Gerais? Comente usando a hashtag DDBMG. O André Guimarães, não. Futebol é o ambiente mais seguro de todos que estão funcionando. Todas as pessoas que envolvem um jogo são testadas semanalmente, jogadores, funcionários, comissão técnica e inclusive a imprensa. Essa é a opinião do André e Júlio Santos. Sem futebol o povo vai procurar algo para fazer, isso não é bom. Pelo menos futebol prende um pouco o povo em casa. Sou contra, então, a paralisação dos jogos. Raulzeira, não acho que deve parar. Os jogadores são testados semanalmente e penso que o futebol traz entretenimento para quem está em casa se cuidando. Não que seja o futebol o principal transmissor desse vírus. Para fechar, ou tem mais? Gabriel Coutinho, futebol em si não altera em nada os números da pandemia. As aglomerações vêm acontecendo de qualquer forma, não podem querer inventar que o futebol é ocupado disso. Mas uma ação desesperada que não vai dar em nada. Procópio Cardoso, ex-jogador. Ídolo de cruzeiro, atlético, futebol mineiro como um todo, a América também. Receber clubes de outros estados, nem pensar. Não é o momento de BH se tornar a capital do futebol brasileiro. A logística do futebol envolve muito mais que os atletas em si. Em relação ao mineiro, acho prudente aguardar 15 dias para reavaliar. Um abraço do mandando, um abraço para um o CJ. Um grande abraço. Direcionado.
3: Pra... Um abraço.
0: Copo Galista. Sábado, um jogador do, patrocin... do patrocinense se desmaiou em campo após uma pancada. Ele ficou bem, mas e se fosse um acidente grave? não ia ter hospital para atendê-lo, ou ele teria que se expor ao risco de contaminação, depois voltar 420 quilômetros dentro de um ônibus com toda a delegação. Portanto, é, opiniões aí divergentes, quero ouvir vocês também, comentaristas, claro. Léo Gomit, futebol para ou não para, 15 dias, 30 dias, não para em um, nenhum momento, o que, é que você acha sobre essa questão? da realização dos jogos, fala também dos jogos de fora, né? Já que, além de São Bento e Palmeiras, tem aí jogos da Copa do Brasil, Copa do Brasil Sub-20, Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais iriam realmente, pelo menos até agora, estão concentrando aí alguns jogos do, dos campeonatos. Boa, Boa tarde. Boa
4: tarde, André. Boa tarde quem está em casa nos, nos acompanhando. Uma ótima terça-feira aí para todo mundo, todo mundo protegido aí. O André, é, é uma... É um debate é, bem complexo. Né? Eu acho que é, todas as opiniões e todos é, as, os argumentos, né, as justificativas, neste momento, na atual gravidade a qual atravessamos por conta da, da pandemia, é, eles devem ser ouvidos, ponderados, né, para se chegar num, num denominador comum. Mas, é, André, é, antes de, de vir para a Band, hoje eu peguei, alguns números né? é, que foram divulgados ao longo aí desse um ano que atravessamos já de, de pandemia e que são feitos pelo, pelo consórcio de, de imprensa, né? porque a, a gestão da, da pandemia como um todo no, no Brasil é, ela é tão precária, né? ou no início dela tentaram é, minimizar tanto, que o Brasil precisou de um conglomerado, aí um consórcio dos órgãos de imprensa para fazer um cálculo do número de mortes, da média móvel de mortes, do número de casos diários, da média móvel de casos, porque os responsáveis governamentais quanto à gestão da pandemia, alguns tentaram minimizar ao máximo a gravidade do que estamos atravessando, né? e por terem minimizado, chegamos à situação que, que chegamos hoje. O Brasil ali, para meados de novembro para dezembro, ele tinha uma média móvel de mortes por Covid-19 de 319 pessoas, né? era a média móvel naquele momento. Né? É, o máximo que se chegou da média móvel foi de 1.097 mortes entre julho e agosto. É, em meados de novembro para dezembro, nós tínhamos, nós tínhamos uma média móvel de casos de 16.140, sendo que o máximo havia sido também entre julho e agosto, ali, de 46.263. Hoje nós temos uma média móvel de mortes de mais de 1.000, 1.824 é o último número, e 71.419 casos é a média móvel de casos confirmados por dia. Por que dessa piora tão gritante? Aí a gente se pergunta se o, se o futebol, se o futebol ele tem alguma ligação com essa piora dos números. Ou a piora dos números se dá pela negligência de vários governos municipais, estaduais, federal, no tratamento da, da pandemia. Porque ao mesmo momento, no mesmo momento, André, que nós estamos falando aqui de uma possível nova parada, paralisação do futebol... Ontem acessando lá a conta oficial do Instagram da Band de Minas, eu vi lá que o prefeito de Itajubá está recomendando, né, postou foto, tratamento precoce contra a COVID. Qual que é o tratamento precoce que existe contra a COVID? Baseado Nenhum. Em quê? Nenhum. Não existe comprovação científica de tratamento precoce para a COVID-19. Se você acredita nisso, você está indo contra pessoas que têm como ofício, como obrigação, como ganha pão, a ciência, o conhecimento, a pesquisa, é, dedicar o tempo dela exclusivo para estudar, e não para ficar no WhatsApp disparando notícia que sabe-se lá de onde vem. Então, André, a, a gestão da pandemia no Brasil ela é medíocre, e nós estamos chegando a esse estado de desespero, que a palavra é essa, todos nós estamos chegando a um estado de desespero, porque nós não tivemos uma coalizão para enfrentar um único inimigo, vamos dizer assim, que era um inimigo de todos. Não é inimigo de uma só pessoa, de 10, de 20, é um inimigo de todos, de uma população como um todo, né? Só que aí o jogo político ele é muito grande, né André? É... a economia não pode parar, mas ao mesmo tempo é, a, 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 a falta de compaixão pela vida das pessoas também não, não entra muito no jogo político. Então é uma situação difícil, André, hoje se você me perguntar, eu acho que parar o futebol seria muito mais uma sensibilidade da confederação, das federações, dos clubes, dos jogadores, quem está envolvido no futebol. Porque efeito prático, efeito prático para mim é zero. Efeito prático. O efeito prático que tem que ser estabelecido no Brasil é uma, como eu falei, uma colisão governamental aí entre todas as esferas, né? Para que a gente, enfim, depois de um ano, consiga chegar num consenso de qual é a política sanitária do Brasil, que vai para o seu quarto ministro em meio a uma pandemia. Está caindo ministro igual cai técnico de futebol, André. E para resolver um assunto que é seríssimo. Então não dá para tra indicar tratamento precoce lá em Itajubá, né? não dá para ter quatro ministros, enfim. E a situação é desesperadora. Só que parar ou não o futebol, André, sinceramente, para mim é irrelevante. Simbólico.
0: Completamente. Deixa eu, eu falei que o Luciano Dias ia ficar de plantão e realmente nós tivemos atualização. Porque se a gente tinha essa dúvida, né, Luciano, é, se a prefeitura iria aderir, se não iria, parece que essa resposta veio sobre essa questão da onda roxa. O BH está ou não está nessa história, Luciano?
1: Pois é, André, a informação que acaba de chegar aqui para o nosso setor de apuração. A... Prefeitura de Belo Horizonte vai adotar as medidas do governo relacionadas à onda roxa, ou seja, a gente está falando de futebol. Do, da suspensão ou não do futebol, dos eventos esportivos se a Prefeitura de Belo Horizonte vai obedecer as medidas da onda roxa automaticamente o futebol fica fora nesse momento, então essa partida de amanhã entre São Bento e Palmeiras deve ser realmente cancelada, essa partida que está marcada para o Independência, então informação que chega agora aqui na nossa central de apuração é que a Prefeitura de Belo Horizonte vai obedecer as medidas da onda roxa, as medidas restritivas da onda roxa a gente aguarda agora essa reunião entre a Federação Mineira de Futebol e o Governo Estadual para traçar todos os detalhes da suspensão do futebol em Minas. André?
0: Acerto, Luciano. Muito obrigado pela, pela informação. Porque, assim, tinha uma dúvida, é, até dos setores, né? As pessoas não sabiam se isso iria valer para BH ou não. Então, agora, é, a pessoa que não está no serviço essencial, que estava nessa dúvida aqui em Belo Horizonte, essa dúvida está esclarecida BH também está na onda roxa. Vamos ver agora o resultado dessa reunião entre a Federação Mineira de Futebol e o governo de Minas. Vinícius Gris, quero ouvir sua opinião. Quando a gente trouxe aqui os, os tuiteiros, algumas, algumas, alguns posicionamentos me chamaram a atenção. E aí, muitas pessoas falando dessa questão do, de ser um ambiente seguro. A CBF soltou um estudo bem detalhado. Até você trouxe essa informação ontem, com mapeamento aí, é, do, do vírus para entender se essas transmissões acontecem em um jogo de futebol e os estudos indicam que não mas por outro lado um dos tuiteiros falou e se um cara tem um problema sério no jogo de futebol e precisa de um atendimento de saúde um choque grave de cabeça uma situação ali de, de coração enfim, não sei é, tendo em vista todos esses elementos você acha que o futebol deve parar? o futebol continua? qual é a sua opinião? Boa tarde.
5: Ô André, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que, assim, como, como disse o Gomid, o primeiro ponto importante é que essa discussão me parece bem complexa, né? Para a gente simplificar entre, ah, é muito seguro, tem que continuar, ou, ah, tem que parar porque está tudo parado. É, eu acho que a, a, a discussão é, é bem complexa. Na relação é, é, futebol e, e saúde, né, impacto do futebol na evolução da pandemia no Brasil hoje, é, eu prefiro me apoiar no estudo que a gente tem da CBF, que é o único que a gente tem né, sobre esse tema, e que é um, um estudo bem profundo, né, bem sério, com muitos testes, é, e, e repito o que eu disse aqui há alguns dias, não me parece que hoje o futebol cause algum impacto no, na curva da pandemia né, no Brasil, não me parece mesmo, me parece um ambiente extremamente seguro, é, mais do que muitos outros que vão ficar abertos. Ontem eu até brincava com o Léo Barbosa, ontem à noite a gente bateu um papo a respeito dessa, dessa questão da onda roxa, é, e eu até brinquei com ele que assim, né? é, em São Paulo, por exemplo, me parece que os treinos foram proibidos. É, então os clubes não estão podendo nem treinar em São Paulo, e em alguns outros estados também. O que, que me parece mais seguro hoje? Você tem um ambiente ali onde tem 50, 60 caras, que estão sendo testados duas vezes por semana, seguindo protocolos rígidos, é, e que mesmo os assintomáticos são identificados e separados do restante, ou mandar essas 60 pessoas para casa, para ir num cassino jantar com os amigos? O que me parece mais seguro? Então, assim, eu acho que, sinceramente, na, na, no ponto saúde, é, eu acho que hoje é indiscutível de que o futebol ele gera segurança suficiente é, para permanecer. Né? Você falou aí a respeito a. Ah, jogador teve um choque de cabeça se precisasse ir no hospital, eu acho que a gente pode até levar em conta essa margem, mas ela é muito pequena, né? qual que é a chance de um jogador ter um choque de cabeça e precisar ser hospitalizado num universo é, é, de 100 jogos, isso acontece quantas vezes? E se esses caras estiverem em casa, quantas vezes eles vão se machucar? Talvez a proporção seja a mesma, então assim, eu acho que é, é, é insuficiente para a gente colocar isso como um problema é, para a continuidade do futebol. Eu, sinceramente, André, o que o que pega muito na minha cabeça é, hoje, assim, a, a dúvida que eu tenho de verdade é, e que eu fico ali muito no meio do caminho é a discussão de seguir o futebol como se nada estivesse acontecendo até que ponto isso é, é, é sensível? Por parte dos clubes, por parte da federação, por parte dos jogadores. A gente ter é, duas mil pessoas morrendo por dia e o time lá comemorando um gol como se nada tivesse acontecendo. Eu tenho essa dúvida mesmo. Mas na outra ponta, eu tenho também de levar todo mundo para ficar dentro de casa, e aí tendo acesso só a notícia ruim, é, é, a lei jornal, e ver gente morrendo, e ver notícia ruim, e ver coisa preocupante, e ter ali, querendo ou não, o futebol como um entretenimento, como algo para relaxar um pouco, até que ponto isso é positivo também. É, então eu, eu fico um pouco meio nesse meio do caminho aí de saber até que ponto vai a, a, a falta de sensibilidade e a necessidade de entretenimento para falar a respeito da continuidade ou não. Mas eu particularmente eu acho que o futebol deveria continuar e acho que a gente poderia aproveitar mais, dei até essa sugestão ontem ao, ao Leonardo Barbosa, ontem da, da Federação Mineira, é, aproveitar o futebol para usar como forma de conscientização que os jogadores usem é, é, mensagens nas camisas, a arbitragem use mensagens nas camisas, conscientizando a importância do isolamento, da importância da vacina, da importância da, do uso de máscaras, é, que os jogadores entrem com faixas, que, que passem mensagens, que, que levem algo. Usar mesmo o ambiente do futebol que é seguro, que ele se aproveite disso para levar mensagens aí, importantes para quem precisa,
0: muito mesmo, precisa ficar em casa nesse momento. Foi aquele fica em casa né que a gente viu no ano passado, um ano atrás, exatamente um ano atrás, no início da pandemia, que está aí realmente há mais de um ano já no nosso país. É, CJ, eu quero a sua opinião, mas até nessa linha do Vinícius Gris, nós temos a, o posicionamento da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, que é contra a paralisação, nós temos essa... Essa imagem aqui, Renato, da, uma nota do posicionar, é uma nota né? que é foi Brace, divulgada. Né? É. Associação Brasileira. Eu sim. falei mineira? Sim. Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. Estou puxando a sardinha para a nossa MCE mas nesse caso foi a Abrace. Então, a abraço Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, preocupado com a paralisação de várias competições esportivas em todo o país e após discutir esse tema com seus dirigentes e associações estaduais filiadas, resolve é, emitir a seguinte nota oficial. Entendemos como equivocadas e desnecessárias as decisões de suspender a realização de eventos esportivos, notadamente partidas de futebol, não havendo qualquer justificativa crível ou embasamento científico. Essas competições vêm sendo realizadas sobre os mais seguros protocolos de saúde, bem como servindo para manter ativos vários profissionais. Enfim, elenca aqui uma série de, de, de argumentos, mas é a Abrace é a favor da continuidade do futebol, é contra a paralisação. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos falar de Cuca, hoje o Cuca chegou, treinou o Atlético, tem também o Cruzeiro com semana cheia, mas... Vamos seguir nesse assunto, que é o assunto do dia, não tem jeito, a gente ainda nem sabe se vão continuar aí as competições, teremos o jogo de amanhã do Campeonato Paulista por aqui, então a gente segue com esse debate, daqui a pouquinho tem muito mais. CJ, tendo em vista esses argumentos, Gomit é, é contra a realização dos jogos, mas vê como uma questão mais simbólica. O Gris já tem esse posicionamento diferente, é a favor da continuidade, eu me posicionei contra também, fiz minhas ponderações, Quero a sua opinião, CJ? Boa
3: tarde, André. Boa tarde. Boa tarde aos amigos do estúdio, a quem está em casa. É, é interessante agora que qualquer tipo de fala nesse momento, e as coisas mudam de um turno para o outro, de uma hora para outra, os números, a doença, enfim. É, é, é uma mutação muito rápida, né? Mas qualquer fala agora, ela se torna até mais opinativa do que informativa. Eu tenho como critério, na minha vida, e fui educado assim pelos meus pais, e vivi assim até hoje, passo isso para os meus filhos, em sempre tentar ver, ler, estudar e enxergar os três lados da moeda. Porque além da cara da coroa, se ela cair em pé, ela tem um terceiro lado. Hoje pela manhã, depois do 98 Esportes, fui procurar ler, fui procurar ouvir aos colegas que trabalham aqui na imprensa mineira, e ao chegar aqui eu ainda pensei, vou ouvir dois caras que admiro muito, para tentar formatar a minha opinião. Que a minha opinião hoje, ela é mais em cima do muro, de pesquisa, de ouvir, de procurar entender, do que realmente afirmar e cravar. E aí eu vejo o Léo Gomide e o Gris também, ainda achando o assunto complexo, que é, pela complexidade, o futebol tratado aí diante dessa pandemia, claro, é um grãozinho na areia desse oceano louco que nós vivemos. Se a gente puxar um ano atrás, será que o que a gente plantou não é o que a gente está colhendo agora? E aí, eu, quando eu falo a gente, é, é como nação, né? É como lideranças. Não tem como você plantar limão e querer colher milho. Não vai ter como. Não tem como você trabalhar um negativismo e colher um positivismo agora. Então, tudo isso é fruto, é, a, a consequência da, da causa. Então, a gente vê... Os nossos telespectadores opinando, uns a favor, outros contra. E ao meu ver, André, o que falta no nosso país ainda é muita educação e falta a fiscalização. Devido à falta de educação, aí o Grice vem aqui utilizando, exemplificando que o futebol pode ser um instrumento de educação. Para poder, é, com faixas, com frases... Tentar ensinar, passar mensagens positivas para a população. Falta fiscalização porque nós paramos, mas não paramos. Fizemos um pseudo-lockdown. Aí estamos às vésperas de um clássico. Quem é que vai fiscalizar e garantir que os torcedores não vão para as portas do CT fazer uma rua de fogo? É a polícia que vai descer o cacete? Porque vamos ter aí daqui a... 15 dias, que é uma semana santa, que é um feriado, que não deveríamos viajar, como foi carnaval, réveillon, e aí, vamos sair de casa, vamos viajar, e os torcedores vão para a porta do CT fazer batuque, levantar bandeira e fazer rua de fogo? Aglomeração, é uma pergunta, e a fiscalização? E a nossa educação? E a nossa condição? Então, muito mais que opinar em TEM QUE PARAR. Tem que continuar, eu absorvo o estudo da CBF, apresentado ontem pelo Leonardo Barbosa no próprio Instagram, em que me mostra que os números, e que a CBF é, fez o maior estudo é, de Covid no futebol do mundo, apresentando números positivos para continuidade. Só que eu converso com muitos amigos, com meu irmão, com profissionais da área de saúde, em que o Hospital A está fechado e o Hospital B está fechado, não consegue receber uma ambulância, como foi o caso do jogador do patrocinense, para formatar uma opinião, amigo. Se você fala assim, então, CJ, opine agora, fale agora. Eu vou muito ao encontro do que... Eu não quero ter razão, só quero ser feliz. Mas eu vou muito ao encontro do que o Procópio disse aí. É, talvez uma parada de 15 dias para dar um respiro para dar um respiro a esses números absurdos no nosso estado, um respiro aos profissionais de saúde exaustos, para daqui a 15 dias a gente falar, olha, ainda vai continuar ali um pouco aberto, um pouco fechado, mas o futebol já tem condição de voltar. Futebol de fora, sou totalmente contra. Futebol daqui, cabe ouvir estudar, porque quem fica parado é poste e a gente pode mudar de opinião sem problema nenhum.
0: No nosso chat, no YouTube, no Twitter, dá para ver o quão polêmico é esse assunto. Então participa com a gente, manda o seu vídeo aqui ó pro Band Zap, vai aparecer no canto alto da tela, 31 99772 7663 acha que deve parar, acha que deve continuar, dê seus argumentos, 30 segundinhos, celular deitado, daqui a pouquinho no Grita Torcedor, a gente traz a sua opinião. Daqui a pouco... A gente ainda está nesse plantão de olho, se sair alguma novidade, Federação Mineira de Futebol. Luciano Dias pode voltar a qualquer momento, mas vamos falar também um pouco dessa questão aí do Cuca que chegou, da semana cheia do Cruzeiro. Vamos falar do Atlético então, porque o Cuca chegou ontem à noite e hoje já teve até foto do homem comandando o treino, batendo ali um papo com o elenco do Atlético. Uh, então, começa oficialmente essa segunda passagem né, do Cuca ao Atlético... Tivemos aí um adiamento, né, por conta da questão da saúde da, da mãe do Cuca, né, por conta da, da Covid-19. Ele até deu uma declaração, disse que o quadro continua preocupante, mas que ele é, confia, teve uma ligeira melhora ele confia na recuperação. Mas o fato é que o Cuca já está em BH, já temos imagem dele aí, é, trabalhando, reencontrou quatro campeões da Copa Libertadores de 2013. Fato é que o Cuca já começou a trabalhar. Vinícius Gris, manhã de treinos... O já ali dando seus primeiros, uh, suas primeiras lições, seus primeiros treinamentos para os jogadores do Atlético.
5: É um passo importante na, na temporada do Atlético, né? a chegada do Cuca, vamos ver como é que vai se desenvolver esse trabalho. Né? Chega num momento de, de pouca pressa, né? de pouca urgência ali, porque querendo ou não o Atlético, a gente já falou aqui ontem, né? o Atlético vai levar essa, essa primeira fase do, do Campeonato Brasileiro com muita mineiro. tranquilidade, Campeonato Mineiro com muita tranquilidade, usando titulares ou reservas, então o Cuca vai ter tempo para observar muito bem os jogadores, é... e aos poucos mesclando, colocando esses jogadores é, considerados titulares, né? embora tenha alguns aí que vêm jogando no Campeonato Mineiro que, que são postulantes a, a uma vaga no time muito em breve, né? é... então o Cuca chega num momento positivo, vamos ver como é que vai se dar esse trabalho, né? é... retornando ao clube depois de um bom tempo e tentando encaixar mais uma vez um, um trabalho importante no, no elenco que tem muita qualidade. Né? O Atlético investiu e deve seguir investindo, imagino que a chegada do Cuca agora deve acelerar alguns processos, inclusive em termos de, de chegada e saída aí de, de jogadores, que o Atlético ainda vai se movimentar certamente. Né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser aí esse, esse trabalho, boa sorte ao Cuca e boa sorte também à mãe dele, né, que continua
0: numa, numa situação delicada lá por conta do, do Covid. CJ, o Cuca já está treinando o Atlético hoje de manhã, então treinamento, hoje à tarde tem inclusive a apresentação do técnico, técnico que conhece muito bem o clube, falou inclusive sobre, é, nessa entrevista no próprio aeroporto, falou que o momento do Atlético é outro, que há uma exigência talvez até maior por título em relação ao momento que ele chegou, né? Porque com o Cuca aí vieram reforços, né? O próprio
3: Cuca né? deu essa oxigenação, assim, esse Sim, respiro,
0: né? Porque aí depois chegou o Ronaldinho, mas o Cuca já estava... É. É, chegaram N jogadores Jô jo chegou, ele já estava, enfim é, O time deu uma encorpada Nesse momento ele chega já com um elenco muito forte E com o torcedor Com uma expectativa alta de conquista de título
3: Deixa eu até pegar é, as aspas aqui Da, da fala do, do Cuca, né? Lá no saguão, sobre a mãe dele ele falou o seguinte, abre aspas, está estável lá, o quadro dela ainda é muito grave, tem pequenas melhoras, mas o suficiente para deixar a gente com bastante fé que ela vai melhorar. Agora trabalho aqui, mandar energia positiva somente com orações e rezar a Deus para que ela melhore, e fecha aspas. Ontem nós, as coisas no futebol, né, mudam mesmo, como na vida. Ontem nós estávamos falando aqui sobre é, é, a, a pressa que alguns torcedores queriam é, com o Cuca, com a presença dele aqui, e hoje ele já está já, já aqui dando as caras. O oh, André, sobre essa, essa necessidade absurda, essa de conquista, é, ela tem pelos investimentos, né? Mas o torcedor tem até no próprio Cuca essa tranquilidade de ter conquistado em 2013 e posteriormente, não com ele, mas com uma semente que ele deixou plantada aqui com o Levi, uma Copa do Brasil, uma Recopa, é, chegadas em outras competições em disputa ali na parte de cima, em finais de Copa do Brasil... É, sempre fazendo boas, sempre não, mas muitas vezes fazendo boas campanhas no, no Campeonato Brasileiro, ele chega agora até em um outro momento, não só do clube, como dele, muito mais maduro, mais tranquilo também, por ótimas conquistas e ótimos trabalhos, é, um conhecedor e mais tranquilo financeiramente, pela passagem na China, que isso deu um respaldo e uma tranquilidade para ele. Então ele chega é, mais rodado e com um elenco muito forte, muito forte. A cobrança no, no futebol, por si só, ela já existe. Agora, imagina uma cobrança em um time que investiu alto e que teve uma boa campanha no ano anterior, mas que agora o torcedor quer colher algo a mais. Sei que o Cuca e muitos jogadores, ou alguns jogadores, não estavam aí ano passado. Mas assim como a gente falou do Cruzeiro, que o torcedor vem com uma bagagem é, de cansaço, no, pelo lado do Cruzeiro é essa, essa paciência curta, pelo lado do Atlético o atleticano vem com uma bagagem de exigência, de cobrança, que independente do Cuca estar tá começando o um trabalho, ele vai querer conquistar muito mais do que um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então cabe ao Cuca dar um padrão de jogo e um equilíbrio para esse time.
0: Condição ele tem e o time também. Tô vendo ali o Cuca participar da roda dos jogadores, um clima um pouco diferente. Tudo bem que a gente tinha acesso a bem menos imagens, olha lá, bem menos imagens do que na época do Sampaoli, mas parece que o São Sampaoli era um cara mais fechadão e tudo a, além das mudanças, no estilo de jogo acho também as mudanças é, no relacionamento com o elenco é, devem acontecer, o Cuca tem uma característica bem diferente em relação ao Paulo. vamos fazer o seguinte o atacante Marrone falou um pouco sobre o estilo ofensivo do técnico Cuca com base nos trabalhos dele né? então vamos ouvir o atacante Marrone artilheiro do Campeonato, do Campeonato Mineiro tem feito aí um bom início de ano falou sobre essa chegada do Cuca
2: eu acompanhei alguns jogos do Santos é, na etapa final do campeonato é, e eu vi que o Cuca também gosta de um time é, muito ofensivo, que, que sai marcando lá em cima. Eu acho que isso é muito importante. É, a gente sabe que se a gente roubar essa bola, a gente vai ficar é, muito mais perto do gol, né? vai ter muito mais chance. E foi assim com o gol do Vargas, é, eu consegui roubar a bola ali. E ele conseguiu fazer o gol. Então acho que hoje em dia é o time que, que consegue sair, é, que consegue marcar lá em cima. Ainda mais com a qualidade que o nosso time tem, a gente vai conseguir é, é, dar bastante prejuízo aí para a zaga dos adversários.
0: Tá aí o Marrone, então. E só para explicar, até pintou uma dúvida aqui no estúdio. Eu falei que o Cuca se reencontra com quatro campeões da Libertadores. Dois estão jogando e outros dois não, né? Hever e Tardelli estão no elenco à disposição. Vitor, gerente de futebol. E o Leonardo Silva também tem um cargo. Tardelli vai
3: estar no elenco até o final do temporada? Ah, não, eu não sei, mas ele reencontrou.
0: <risos> até quando vai ser esse reencontro aí? Depende do Atlético, depende do Tardelli. Léo Gomit, o Marrone falou então dessa questão da bafa, que o Cuca é muito ofensivo, ele vai encontrar isso aqui também. Até que ponto isso acontece ou não? E já aproveita e emenda sua leitura de jogo sobre o Cuca no Santos. Quais elementos do Santos, até com base nessa fala do Marrone, podem ser reaproveitados, podem ser implementados no Atlético a partir desta temporada com o Cuca sob comando?
4: André, o, o Cuca, pelo menos na, na minha avaliação, ele não, não utiliza da questão da, da marcação um pouco mais adiantada, pressão, como se tornou praticamente uma regra no Atlético sob o comando do, do Sampaoli, né? É, é claro que existia sim no Santos, um dos jogos em que ficou mais é, marcante essa questão de uma pressão um pouco mais alta E, e, e a, de acordo com o que pensa o Cuca defensivamente, né, foi no mata-mata no contra o Grêmio, né, na Libertadores Que ele venceu dentro de casa por 4x1, né, em que no início do jogo, né, já nos instantes iniciais do jogo Se adiantou muito no campo do Grêmio, né? pressionando especialmente o Jean-Pierre, que era um jogador que, que tinha muita influência na, na transição do, do Grêmio, né na construção do jogo do Grêmio, e aí roubando bolas já no campo do adversário para estar mais próximo ao gol e conseguir abrir a, a vantagem. né Acho que foi o jogo mais marcante do Cuca nesse sentido com relação a essa marcação, mais pressão. Mas não foi em todos os jogos. Né? Então
0: vem para cá, mostra como é que foi o Santos do Cuca. Vamos Leitura lá, então. Leitura de jogo com o Léo Gomit uhum. vai trazer para a gente... Algumas características do Santos para você, atleticano, já imaginando o que pode ser implementado no Atlético. Vai lá, Gomit.
4: Torcedor do Atlético conhece bem o, o Cuca, né? Afinal, chegou ao clube em 2011, foi campeão da Libertadores em 2013, foi vice-campeão brasileiro em, em 2012, né? E de lá para cá ele fez outros bons trabalhos, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, chegou à final agora da Libertadores com, com o Santos, né? É claro que não é uma regra... Mas o que ele fez no Santos pode nos trazer alguns subsídios do que a gente possa ver no Atlético futuramente. E aí nós vamos destacar aqui, André, alguns comportamentos que eram diferentes com relação ao que o Atlético executava no ano passado com o São Paulo, diferente até um pouco do que vem fazendo no campeonato estadual com o Lucas Gonçalves, que até então era o, o comandante, né? E falando especialmente na questão ofensiva, né? nós trouxemos aqui trechos do jogo entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, foi um empate por 2 a 2, o Santos saiu na frente por 1 um a 0, né? depois o Palmeiras virou. O Santos vai construir uma saída, ele vai fazer uma construída pausada, vai voltar a bola lá no goleiro. O goleiro não é uma linha de passe fundamental para o jogo do Santos, não era sob o comando do Cuca. Nós vamos ver aqui que os volantes eles mais atraem a marcação do adversário para acomodar os zagueiros terem mais espaço para construir do que receber a bola entre linhas para progredir. Quando o zagueiro tem conforto para tocar a bola, o Santos inicia as jogadas ofensivas e nós vemos que os quatro atacantes do Santos, que é o Lucas Braga, o Marinho, o Soteudo e o Caio Jorge, estão muito próximos uns aos outros. E aquela questão de ter amplitude simultânea entre um ponta e outro não era algo característico no Santos do Cuca, como foi no Atlético do São Paulo. Os quatro atacantes bem próximos, por quê? Porque essa bola pode vir pelo chão, como tocou o Lucas Veiríssimo aqui para o Lucas Braga, ou, pode ela vir, ou ela pode vir pelo alto. E aí esses quatro jogadores estando mais próximos da zona da bola, lutam pela segunda bola para continuar a progressão. Então o Lucas Braga vai tentar ser vertical o máximo possível. Recebeu a bola, tenta ser rápido na progressão, o Felipe Jonathan até abre pelo lado esquerdo, mas não é acionado. De novo, o Santos vai se organizar para construir, em alguns momentos faz uma saída de três, com o volante infiltrando entre os dois zagueiros, ou quem sabe vindo lateralizar pelo lado direito com o pará, vindo ou por dentro ou por fora. O Santos vai ter paciência para tocar a bola. A gente vê que o volante, o Alisson e o Pituca, eles não procuram ser linhas de passe atrás da primeira linha de pressão da equipe do Palmeiras. E olha aqui, o Pituca pedindo a bola longa, ou seja, já é intuitivo nos jogadores, Saber que quando essa bola está no pé de um dos zagueiros, fosse o Luan Pérez, fosse o Lucas Veríssimo, a bola longa era um artifício muito utilizado pelo Santos. Olha lá, uma saída de três, propicia os laterais a avançarem um pouco, um por fora e o Pará mais por dentro. Muita calma para ter espaço para os zagueiros. E olha aqui, de novo, Diego Pituque indicando para o Luan Pérez, estica a bola Luan Pérez ou progride, mas ele vai optar pela verticalidade. Quatro jogadores concentrados próximos à zona da bola, mas tentou a bola longa no espaço entre o zagueiro e o lateral, só que o Marinho não vai alcançar. Ou seja... Tem uma certa paciência na construção, mas no momento que observa que pode já fazer um jogo mais vertical, mais direto, o Santos fazia. O Atlético não. O Atlético trocava muito passe e utilizava muita lateralidade do campo. De novo, a bola caiu no Luan Pérez, o Santos concentra quatro jogadores próximos à zona da bola para ganhar essa segunda bola que é justamente o que vai acontecer. Vai cair nos pés do Pituca e o Santos vai dar continuidade no ataque. Pegou a segunda bola, agora é a hora de acelerar. Pituca avança, verticalidade sempre. Ter a área também sempre bem preenchida. Aqui vai ter uma igualdade numérica de dois contra dois. Ou seja, atacar pelos lados, usar a bola paralela do zagueiro para o ponta ou para o centroavante dar uma casquinha. Tentar preencher a área, né? Mas sempre com muitos jogadores próximos à zona da bola. O que era raro no Atlético do ano passado. De novo, esticou a bola o, o Luan Pérez para o Caio Jorge. Olha aqui quantos jogadores concentrados no Santos. Próximos à zona da bola para ganhar essa segunda bola. Não conseguiu progredir. Inicia de novo uma construção. O Pará está aqui numa saída de três, podemos dizer assim, mas vai já avançar. Esse lance, se eu não me engano, é a construção do primeiro gol do Santos. Acomoda a bola nos zagueiros. O goleiro jogou, hein? É, mas é muito pouco, André. Os volantes, eles se aproximam aqui, mas muito mais para atrair marcação do que para criar linha de passe. O Alisson desce. E faz, e faz essa descida muito mais para tentar despistar o volante do adversário do que propriamente receber a bola e dar continuidade na progressão. Concentrou muitos jogadores de um lado, tentou buscar, buscar o Marinho pelo outro lado, mas não foi possível. Agora sim, acomodou o zagueiro, verticalidade sempre. né E vamos ver aqui que o Santos concentra muitos jogadores. E olha aqui, está pedindo a bola o, o, o Lucas Braga. Jogador do Santos. Por quê? Nós vamos ver na sequência. Ele quer a bola longa, por quê? Porque o Caio Jorge saiu da área, atraiu um zagueiro do Palmeiras, quebrou a linha do Palmeiras, verticalidade para tentar ou o Lucas Braga ou o Marinho, que entrava em diagonal nas costas da zaga do Palmeiras, mas o passe não foi bem sucedido. De novo, olha os volantes, eles não aparecem para receber a bola, aparecem para atrair a marcação do Zé Rafael, atrair a marcação do Rafael Veiga. Para o quê? Acomodar o zagueiro ter espaço para progredir com a bola ou, quem sabe, lançar ela, jogo vertical, jogo direto. Volta a bola lá no goleiro. E, de novo, o Santos agora, sim acha espaço para progredir, sendo vertical, para a recebe... Olha o que ele podia fazer, girar, fazer um jogo mais apoiado, não. Sempre ser vertical, encontra o Marinho pelo lado direito, a gente vai ver que a construção dessa jogada é muito parecida agora com o lance do gol. Vai fazer uma saída de três, com o Alisson vindo lateralizar aqui, o Pará vai estar por dentro, e aí ele vai tocar no Pará, e o Pará vai fazer a mesma movimentação, direto para o Marinho, conta, claro, com o escorregão do Vina aqui, mas o Santos... Vai construir a jogada do gol, a área sempre muito cheia, mas tentar ser vertical o máximo possível. O Santos usa muita verticalidade do campo, ser sempre vertical, enquanto o Atlético priorizava muito ser horizontal para espaçar o adversário. O Santos concentra muitos jogadores próximos à zona da bola, ao contrário do, do que o Atlético fazia. Praticamente não tem um jogo entre linhas, né? Busca jogar essa bola na região que está mais povoada, ganhar a segunda bola, como acontece agora. Soteudo vai cruzar a bola na área, sempre cheia. Olha aqui, cinco jogadores do Santos próximos à área. Chegada de mais um, o sexto, e o Marinho constrói a, a jogada do gol. Belo né? gol. Esse foi o gol de empate do Santos. Ficou fez 1x0, a um a depois foi 2x1 um, e depois o Santos fez 2x2. Dois dois. Agora, um, algo que, que chamou a atenção nessa campanha do Santos, André? O Santos foi o time do Campeonato Brasileiro que mais sofreu gols de escanteio. Foram, 20, foram 26 gols de bola parada do Santos no Campeonato Brasileiro, 14 em escanteios. Assim como durante o jogo, com a bola rolando, o Santos, fa fa o Santos faz marcações individuais, na bola parada também faz marcações individuais. Jogadores do, do Palmeiras tentam aqui fazer um certo bloqueio. Para o Luan conseguir correr para o primeiro pau, desviar a bola, só que eu chamo atenção para o William Bigode, sendo marcado aqui pelo, pelo atacante do Santos. Esse lance, quase que ele faz o gol, mas mesmo assim, por ter chegado atrasado no duelo individual, o zagueiro do Santos colocou a mão na bola e foi marcado o pênalti. Pode soltar, por favor? O jogador do Santos colocou a mão na bola, mas nós vemos aqui, por pouco o William Bigode não faz o gol, né? Foi ali desarmado na hora. O mesmo lance, praticamente a cópia, só que dessa vez nas costas da marcação, vai fazer o gol William Bigode. Então é algo que chamou atenção na campanha do Santos. Muitos gols sofridos de, de escanteio. E aqui, André, para a gente fechar, jogo contra o Patrocinense, Pode soltar o vídeo. Nós vamos ver que a ocupação do espaço feito pelo Atlético agora com o Lucas Gonçalves é muito diferente do que era o Santos com o Cuca. Nós vamos ver que o Marrone está na ponta esquerda, o Hulk está na ponta direita. E a questão da amplitude simultânea, alargar o campo para alargar a linha de defesa adversária, o Atlético não abre mão, ou não abria mão com o Sampaoli, não abria mão agora com o Lucas Gonçalves. Nós vamos ver aqui que os volantes dificilmente eles fazem aqui é, a movimentação de receber a bola no pé. Eles estão sempre atrás da primeira linha de pressão ou da segunda linha de pressão do patrocinense. Para gerar dúvida no adversário, para gerar linha de passe, como é isso aqui, né? O Vargas tinha saído da referência, veio por entrelinhas. Recebeu a bola, tocou de cabeça e aqui acho que foi uma tabela com o Dilan Borreiro e ele chutou em cima do, do goleiro. Ou seja, a ocupação do espaço é sempre é, uma ocupação mais racional, como os técnicos falam. né? Ou seja, é um jogo muito diferente, André, do que a gente estava acostumado a ver do Atlético no, no ano passado,
0: agora possivelmente com o Cuca. Estou né? imaginando o Cuca lá na cidade do Galo assistindo e falando, Ih, vamos continuar com esse papo de, de Cuca-Bol, de bola longa, Boa. mas... Contra fatos no argumento, quantas bolas longas em o um mesmo jogo contra o Palmeiras. Informação com Vinícius Grisse, qual é a informação, Vinícius Grisse? É não, um colega há pouco tinha me
5: mandado aqui informação que o Palmeiras já tinha sido avisado do cancelamento do jogo de, de amanhã pelo Campeonato Paulista e o São Bento emitiu nota há pouco, confirmando o cancelamento do jogo de amanhã. Então não vão jogar em Belo Horizonte, São Bento e Palmeiras, jogo que estava previsto para amanhã, 7 da noite, na Independência.
0: Jogo cancelado, então, CJ... Essa questão da bola longa ficou clara pelo que o Léo Gomidi expôs, né? É, é,
3: na verdade é legal aqui a resenha e a, e a aula do Léo Gomidi aí, a gente vê é, do Sampaoli o jogo posicional, aí do Lucas o ataque posicional e aí a gente vê do Cook que não é nenhum dessa, desses... Dessas estratégias e ideias que, que tem. A, a gente conversava aqui da bola longa, e aí o, o, o Mídio falou a bola longa do, do, do Sampaoli era em diagonal. A bola longa do Cuca é mais verticalizada, ela é mais reta, Sim. buscando ali paralelo. Então a gente vai ver uma mudança. O que é bom para o Cuca é o tempo. Porque tirar um pouquinho desse DNA do Sampaoli aí para implementar a ideia dele, né?
0: Tô curioso para ver, porque a gente viu ali que... Qualidade é... os jogadores têm, né? E tempo também. É, e Marinho, Soteudo, apareceram bem ali nas jogadas. Será que vai ter bastante espaço para Hulk, para Keno, Gomit? Como é que deve funcionar esse time do Atlético sob Cuca?
4: O André, por exemplo, o, o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, né, Que jogou com o São Paulo, inclusive foi um pedido do São Paulo. Com o Cuca, ele tinha também muito comportamento de jogar por dentro. Né? A gente
0: viu parar jogando por dentro em uma das
4: jogadas Sim, é, eu não sei se foi algo que ele Deu continuidade Apesar do Gesualdo ter treinado o time Por um curto período ali depois veio a paralisação Por conta da pandemia né? Eu não sei se foi algo que ele aproveitou né, Do, do Sampaoli é, Ou se foi realmente Algo que ele pensou Falou, não, eu quero meus laterais jogando mais mais Por dentro, né? fica essa dúvida Mas como o Arana fazia isso já é um, é um ganho, já é, tem um jogador que está acostumado a jogar mais por dentro, que por mais que fosse um jogo completamente diferente, questão do jogo posicional, mas era no um lateral que jogava por dentro, o Guga jogava mais por fora no, no, no Atlético. Né? O CJ, eu, a gente estava aqui lembrando enquanto ouvia o, o, o Everton falar, é, o Atlético espaçava muito o campo, para quando os zagueiros tivessem esse entre aspas conforto utilizar a bola longa mas utilizar muita bola em diagonal porque essa bola provavelmente cairia no pé de um dos pontas do que no... e ele e essa bola chegaria nele como a gente fala em vantagem dele ter uma vantagem de qualidade contra o marcador ou ter a vantagem de estar mais bem posicionado na, na, na progressão para o campo né a bola do Santos não a bola do Santos é mais paralela e por isso a necessidade de ter vários jogadores próximos à dá bola. a
0: impressão de que o Cuca assim claro se o time dele ganhar a primeira bola ótimo mas dá a impressão que ele está mais interessado na segunda. Em, algum, em alguns dos vídeos ali, ele perdeu a primeira bola, mas ganhou a segunda. Mas ele, pro, ele trabalha para isso. sai com muita gente. Muitas, gente.
5: muitas vezes ele usa isso para atrair um pouco o adversário, para se preocupar história. com a primeira bola e usar as costas. Isso.
3: E aí ele vem com muita gente
0: compactada. Agora,
3: você falou é, aí mas sobre... Mas é tá, bo... interessante você também. É um sobre... interessante jogar. Sobre bola longa e o torcedor naquela memória emotiva. Ah, vem o cuca-bola, bola ah. longa. Só que os volantes que ele tem para trabalhar esse ano na minha concepção, são diferentes do Pierre e do Donizete, do Donizete que ele tinha para trabalhar Mas aí ele teria pedido
0: já Ilson, tem essa também. Não, mas Agora...
3: É o que, é o que tem para trabalhar. No ele momento, tem jogadores
0: Hever. que lançam bem. O Alan lança bem. O próprio Hever, o Hever é um jogador o Hever Hever que Hever lança bola muito, muito boa, bem. Longa. O Alonso lança a bola longa bem. O Everson, estou me lembrando aqui vai é, então ser é interessante, estou curioso para ver esse time do Atlético, estamos de volta com os donos da bola, rapidinho, hein? eu prometi falar sobre o Cruzeiro Vinícius Gris um mês de Felipe Conceição no comando da equipe e agora pela primeira vez uma semana inteira de treinamentos. A gente não sabe se vai ter o jogo, essa definição vai acontecer é, nessa reunião aí de Federação Mineira de Futebol, governo de Minas. A gente não sabe se vai ser uma semana com treinamentos, vai ser uma semana com um jogo ou uma semana sem jogo. Estamos numa situação muito complicada, mas vamos, vamos imaginar que possa ter o jogo. O que, que dá para aproveitar nessa semana, que que o que o Felipe Conceição pode trazer aí é, de novidade no time, não só de escalação, mas de comportamento para esse clássico complicado, né, o América em tese tem o jogo quinta também, e aí vem esse grande desafio do Cruzeiro na temporada, um deles, que é o América uh, nessa partida do domingo. É, mantido tudo como está, né, André, eu acho que essa semana é uma semana
5: muito importante no, no trabalho do Felipe Conceição, primeiro para... É, é... Dar essa, essa pausa necessária, né? A gente sabe como é que é quando fica jogo em cima de jogo, quarto e domingo, igual o Cruzeiro teve desde o início né, do campeonato estadual, né? É, porque você acaba não tendo muito tempo para treinar, para corrigir, para acertar, é praticamente joga, descansa e joga. Então acho que vai ser importante para o Felipe dar uma, uma olhada para trás, ver tudo que aconteceu nos jogos, identificar alguns problemas e, e, e começar a trabalhar neles de forma mais específica. É, para começar a encontrar soluções, e além disso tudo, o Cruzeiro vai ter o primeiro grande desafio de fato, né? por mais que tenha tido dificuldade aí em outros jogos já é, no campeonato estadual, na própria Copa do Brasil, foi um jogo bem duro, né? o Cruzeiro vai ter o primeiro grande teste dele no ano, né? contra um adversário de um nível um pouco mais parecido, né? a América vai disputar a Série A, mas tem elenco mais parecido hoje com as condições que o, que o Cruzeiro oferece. Né? Então acho que vai ser uma semana importante para o Felipe que teve um mês até aqui é, é, tumultuado em termos de jogos, em termos até de, de resultados, mas que pode aproveitar bem esses dias que vai ter aí
0: para corrigir alguns problemas. Léo Gomes, você acha que vem mais mudanças nessa escalação que tem mudado bastante é, nos jogos, nos primeiros jogos do, do Felipe Conceição?
4: Não, André, acredito que ele volte com o time que estávamos meio que acostumados a ver, né? O da estreia? Se, se, se tivermos jogo, né? Acredito no Ruxo novamente na lateral esquerda, né? É, a dúvida seria na zaga para mim, se joga o Brock ou se joga o Manuel. Nas demais posições, acredito que ele, que ele mantém o Ayrton, é, mas a, dessa vez com o Felipe Augusto. E, e sai o Moreno para entrada do, do Rafael
3: Soto.
0: Pode que segue fora.
3: É informação segue. ou opinião?
0: É bom o, perguntar o, isso. É, é um já. palpite. Hoje é um palpite. O palpite. O palpite. Porra, e você gostou, CJ, dessa ideia? <risos>
5: Mexendo o time inteiro.
0: Porque... Não, eu voltei... porque... não, é o mesmo time que começou
3: contra a... o, RT, o RT. RT. Não, mas eu tô falando porque ele não repetiu, neste um mês, ele não repetiu escalação nenhuma, em nenhum momento. Ele teve sempre que mudar, ou por suspensão, ou por contusão, ou para até mesmo opção técnica dele ali. Aí... Você tem um resultado positivo no último, jogando com o centroavante, que é algo que a gente elogiou aqui um tempo, jogando com esse homem de referência. E aí você já tirou o centroavante e voltou com o Alan Ruxo. Eu não tenho esse, esse, essa, essa opinião tão convicta do, do Guamidi, não. Começar pelo setor defensivo, a zaga, a gente não sabe se, se volta o Manuel. Tem que mexer nesse meio, pelo menos treinar e preocupar muito, que é um grande setor que o América tem ali. O América tem uma qualidade no meio absurda. E o Cruzeiro vai continuar com o Matheus Barbosa, vai continuar jogando é, desse jeito. E na frente, acho que a minha certeza é apenas o Ayrton. Talvez um Felipe Conceição, mas a manutenção de homem referência eu não sei. Felipe se Conceição, fica. Com Felipe Conceição, Felipe Augusto. Felipe Conceição é do lado de fora, tem que ter, né? Felipe Augusto, e... mas o Ayrton é o único que eu cravo, André. Eu não tenho essa certeza toda, não.
0: É, o setor ofensivo é mais difícil, o defensivo, meio-campo minha... também, Tem peças, mas Ele, é... ele
3: tirou o Sobes na última partida. Ele volta com Sobes? É. Para jogar? O Marcinho foi foi reserva na penúltima, nessa última foi titular. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho pro Henrique Mano. Fernandes. Tá ele tá, tá Mano, vendo olha, a gente lá. Disso. Ele é tá, audiência de qualidade, tava aqui resenhando com ele aqui. Ele tem uma opinião muito parecida comigo. Ele tá lá assim, inclusive estou assistindo vocês. Eu discordo, um abraço aí porque...
5: da audiência de qualidade, apesar de, de ter <risos> tentado ensinar por muito tempo para ele. Deixa eu só mandar dois abraços, cara. Tem uns, Se ele não aprendeu, semanas. então é por isso que ele é bom desse jeito. Umas, ele é muito bom. Ele é muito tem bom. umas três semanas que eu tô para isso, cara. Dois abraços. Eu
3: fui em, em, em dois três lugares. Semanas tem... cara, eu <risos> o cara vou, não tá nem vendo eu mais. Eu vou
5: no supermercado no super Nosso, tem ele na, na Fonse Pena. E o, Olha, o Washington, vão do sorriso, trabalha na adega lá. Toda semana que eu vou, ele me encontra, fala Ô oh, Vinícius, manda um abraço lá pra mim e tal. Olha Toda o semana, cara querendo que é desconto Um abraço rio, sacha pro, sacha pro, sacha um um abraço pro Washington diz... E pro Edson do posto aqui, da, do lado da band aqui também Que sempre acompanha Ou seja, aqui. você Pediu tá des... sempre
0: com álcool, né? Seja no <risos> posto, ou seja no supermercado, você tá envolvido com conseguiu álcool Conseguiu desconto no posto de gasolina Conseguiu desconto no vinho <risos> <filme. risos> Atlético 3 Patrocinense é, zero. Achou errado Adotaram de todo o Brasil!
3: 2x0 Atlético, sem valer dinheiro, 2x0.
0: Que foi? Você, convite. 4x0. Você. Vinícius
5: Gris Ficou ruim de não copiar ninguém
0: hein? É, 3 a 0 Achou errado, otário Eu vou falar agora de caldência América Eu vou surpreender 1 a 1 Nossa, essa aí eu fui Nossa, que bosta
3: Essa aí você pode apostar com o Rodolfo Marcando um gol, vale o dinheiro nessa semana 1 a 0 América.
0: Só que é o contrário né? No pique 2
5: a 1 América não viaja em mim, não, Zé? Viagem, não viaja, não? 1 a 0 a meia.
0: Só que é o contrário. Cruzeiro, 2 a 0 Cruzeiro sobre o Atlético. Você, Vinícius Gris, tem que ser no pique. 3 a 1. Um.
3: Você, 1 um a 0 Cruzeiro um gomi de 1 a 0 pode valer dinheiro, 1 a
2: 0. Que demais!
0: Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Que isso? Apaga a luz. Apaga tudo. E é isso, velho. Você estão é. tá fazendo aula de dança? Vale dinheiro. Aquela a gente... sarrada aérea ali, né? Tá legal. Aqui. O que fala mais, né? Oh.
5: Cara, mas você já percebeu isso? Último
0: que só... colocado. Só nos meus palpites que ficam. Tem que falar correndo, tem que falar correndo. <risos> é por isso, tá <risos> sem tempo. Ou, oh, tô batendo na trave demais. 3x0 Atlético, 3x1. Lembra só do 1 skunk? 1x1 Caldense uhum. e, e América, 1x0. Lembra ah. só do skunk que bola na trave não altera o placar. foda mas três traves é pênalti belado. É, só em, só em bolistinha. No né? é, do Brasil não
5: tinha que entrar aí, né? Vamos ver se na Copa do Brasil vai ter placarzinho também, porque é sempre assim, né?
0: Ih, todas as iguais choradeiras do Lanterna. É o Coimbra, tem estrutura, mas tá ficando na Não, e aqui, na dois na mesma rodada também, não vamos ficar me vangloriando, não. Quanto tempo nós temos, Renato <risos> é, Então, só pra gente repassar, uma informação que foi trazida é, pelo Vinícius Gris. Jogo amanhã, né, que haveria amanhã entre São Bento e Palmeiras, válido pelo Campeonato Paulista, 7 horas da noite na Arena Independência, está cancelado, né? próprio São Bento já publicou, o Palmeiras já tinha sido informado, uh, essa, ofenia, uh, essa informação então confirmada, esse jogo não vai acontecer e agora a gente está esperando uma reunião entre a Federação Mineira de Futebol e o governo de Minas, reunião agora à tarde, para definir se haverá a suspensão ou a continuidade do Campeonato Mineiro, a gente segue atento e a qualquer momento essa informação vai ser repassada na tela da Band, 4 horas da tarde Brasil Urgente Minas com Marcos Maracanã, e 10 para 7 da noite, 18h50, o jornal Band Minas com o Inácio Soares. Nossa equipe está de plantão, está monitorando essa história e inclusive deveremos ter alguém da Federação Mineira de Futebol, muito provavelmente o Leonardo Barbosa, para falar sobre essa definição. Continua ou para o futebol em Minas Gerais? Pessoal, você que está na tela da Bande Minas, um grande abraço. Mas vamos lá para o YouTube, para o Facebook da TV Bande Minas, para o nosso quadro Prorrogação.
2: Todos aí do Dono da Bola tô assistindo aqui, vendo a discussão sua Se para ou não para o futebol Para mim o futebol hoje é o lugar mais seguro que tem Que é só os profissionais Do futebol que estão tá lá São
4: testados todos os dias Por que, que não se fala em para O transporte coletivo Que anda lotado no, no, no horário de roxo De manhã e, e
5: à tarde Um abraço Olá pessoal dos donos da bola, é, meu nome é Edson, sou aqui natural de Salinas, eu sou contra, porque os clubes eles alegam que eles precisam estar mantendo suas atividades para manter as suas contas manter as contas do clube, situação financeira do clube em dia da mesma
0: forma também, que o cidadão também, ele tem que pagar as suas contas, manter a sua situação financeira em dia, então eu sou contra Para mim isso é hipocrisia, a continuidade do futebol, porque é o futebol que tem que dar exemplo tá bom? Abraço. Boa tarde o futebol é tão seguro que tem... Quase meio time do Corinthians com Covid, há um mês atrás meio time do Atlético, jogador da América, né? e isso é, isso é segurança? E eles têm teste né, de dois em dois dias e está acontecendo isso. E nós? Ah, o futebol tem que parar. Conscienti conscientizar que o futebol tem que parar. Meu nome é José Carlos, falo de Santa Luzia, mas São Benedito, Minas Gerais. Um abraço, uma boa tarde
1: ao Bandes.
0: Um grande abraço, é sempre muito legal ter os telespectadores, espero não ter colocado no ar, né? Mas nem sempre dá tempo, o tempo é muito corrido, mas vi ali Salinas, pessoal de Montes Claros Santa também.
3: Luzia. Eu adoro o Norte de Minas. Santa Luzia.
0: É, eu gosto muito de Salinas por um motivo não. que agora eu já posso falar, né, a gente, não tá Óbvio, na TV. Alcoólico. Eu gosto da uma cara. <risos> de Salinas é boa. Eu vou no Mercado Central lá, faço a festa. Nossa, uma boa caipirinha, tomo também pura, adoro cachaça. A região lá é. tem carne de sol também maravilhosa. Nossa Senhora, cupim, muito bem feito. Mano. Ô Vinícius Gris, você que também gosta de uma cachaça que eu sei, você estava falando sobre a paralisação do futebol, eu tive que interromper por causa do intervalo. Quer não, não. desenvolver o seu raciocínio? Não, ia
5: só dizer que é, não me surpreenderia, porque assim, tem um, um aspecto novo, né? De certa maneira na, na discussão agora, que é o problema da questão dos hotéis. Né? Os hotéis não poderem trabalhar mais né, para receber turistas. Né? Só podem receber pelos profissionais da saúde. Pois é. é. Ou então quem mora. né Mas é, é, tendo em vista isso, tendo em vista todo o problema que é, é, a gente vai passar a ter com a com a Zona Roxa, né? não me surpreenderia isso da é informação, não. Está puro palpite. Mas não me surpreenderia se fosse estudada nessa reunião que, que vai haver hoje à tarde aí entre o governo e a Federação Mineira de Futebol é, de se criar um modelo meio que de bolha para realizar todos os jogos aqui em Belo Horizonte região metropolitana dentro de uma bolha mesmo como já tinha sido pensado no ano passado. Sim. Esse, esse assunto Naquele foi finalzinho no que passado, mineiro, é, na foi objeto do ano Logo não foi objeto para para conseguir terminar o campeonato estadual. Eu não me surpreenderia se esse assunto voltasse à tona.
0: E uma pessoa é, ligada a um dos clubes, naquela época, me disse que o que estava sendo pensado era o Sesc Venda Nova. Era uma das possibilidades. Porque tem um estádio, um, um campo, né? Eu não vou chamar de. É um campo. É um, um campo. É, tem, tem uma arquibancada, mas a capacidade é muito pequena. Só que já recebeu o treino da seleção brasileira. Seleção é um chilena. um campo muito Copa bom. É um campo é muito bom. Já grande. fiz cobertura de jogos lá. É um campo muito bom. E tem estrutura. De hospedagem. quarto, de hospedagem. Tem a então, estrutura de hospedagem. Seria uma boa opção para uma bolha. Agora, quantos times poderiam ficar nessa bolha? A questão que fica. Ô, é, Gomid, falaram aqui no chat, eu nem sei se você já ouviu falar dessa história, uma possibilidade de troca envolvendo Fluminense e Atlético. O Atlético entraria com o Sacha. E o Fluminense, agora, vamos ver se aparece de novo aqui enquanto eu vou falando, mas era o Nino e mais um jogador que eu não me lembro. Seria um negócio interessante para tipo, o Atlético. O Nino é um zagueiro muito bom, com valor de mercado,
4: inclusive. Não acredito que o Fluminense aceitaria, André. É, hoje o Nino tem um valor de mercado maior do que o do Eduardo Jogador Sacha, de seleção de base. Eu uma
5: matéria hoje no Globiosport.com que o Fluminense tentou contratar o Eduardo Sacha, mas desistiu da contratação e... por causa dos valores. O Fluminense está tentando a contratação do William. William Bigode, do Palmeiras. É,
4: ontem o presidente do... Calegari, além do... Legal, é lateral tá direito. Do né? o, ontem, o presidente do, do Fluminense, Mário Bittencourt, participou de uma Ih, já de falaram nele, ganso,
0: já não sei mais nada.
4: De uma live, ele, ele, ele confirmou o interesse pelo William Bigode e também pelo Roger Guedes, né?
5: Sim, o Roger é Guedes, hoje, ele já mudou de ideia. Ah, de, já de, mudou de mudar para hoje? De, Nessa matéria que eu li, ele falava justamente sobre o Roger Guedes, parece que vai renovar o contrato lá na China. E por isso não vem mais para o Brasil.
0: Uh, o pessoal está falando aqui também da. Agora já sumiu a mensagem, era alguma coisa... Ah, Edenilson. Você já falou, né, Gomit, tá? Bem difícil esse negócio do Edenilson, ele deve ficar no Internacional, né?
4: É uma negociação difícil, André. Foi titular, né? Os titulares do, do Inter é, voltaram a campo no último domingo, né? Ele, inclusive, fez um, o gol da virada de, de pênalti, né? É, é. Complexa a negociação. E logo quando se reapresentaram, né, a informação é de que o o Miguel Ramírez teve uma longa conversa separadamente com o Edenilson, né? Acredito que para saber qual era o pensamento do jogador, se estava focado no Inter, né? Então, a princípio, deve seguir no, no time
0: do sul do país. Tem alguém falando aqui no chat, ah, tem que proibir rua de fogo e tal. O toque de recolher por si só é essa proibição, né? São duas coisas diferentes, na minha tem opinião. Não que
4: proibir, não, já está proibido. É, né? exatamente. Na é, é verdade
0: é isso. É, é. Conscientemente, a pessoa tem que saber é, não, já e é assim, proibido. Por isso, na que minha opinião, são coisas diferentes. A, educação, a aglomeração Não é só hoje, de 8 da
5: noite às 5 da manhã, não é qualquer horário. Não, porque o toque de recolher,
0: pelo menos pelo que eu entendi, ele abrange o, o fim de semana inteiro. Não, mas... Ele vai das 8 da noite de sexta até as 5 mas, da não, manhã Mas independentemente
5: disso, se fosse um jogo Quarta-feira, três horas da tarde, tá proibido Sim. É, a e já tem... é a aglomeração
0: a polícia a tem que A rua
5: de fogo Tira. já
3: estava proibida, a aglomeração já estava proibida Jantar em restaurante Que são cassinos, está proibido é. <risos> Que você acha Que são restaurantes, mas são cassinos Tá proibida, mas E a, a, aquela coisa que eu te falei de fiscalização, Já aconteceu isso com você?
0: Na boa aqui Chegou no restaurante e tal, tava jantando com sua esposa. Oh. Opa, cassino. Opa,
3: já aconteceu eu falo assim, opa, estou aqui em um local de entretenimento adulto, achei que era apenas uma lanchonete. Não, né? Mas isso aí não tem como, como o cara sair de casa não, eu, achando eu... que vai para um lugar e... Outro e, outro e de eu repente eu fui jantar mim... com meus
5: amigos, pedi o cardápio, o cara jogou duas cartas na mesa. É, e as fichas. <risos> aí eu falei assim, não, vou querer só uma porção. Aí foi jogou um monte de fichas
0: na mesa. Assim. <risos> <Impresto> <risos> o Borreiro e o Natan para o Santos... E traz o Sanches, ótimo <risos> jogador.
5: Cara, eu gosto da, das, das, das das trocas que a galera oferece. Mas isso
0: é bom demais, só tem que combinar com outro time. É, não, tipo Mas assim, eu Sanches...
5: mando um uno pro cara e pega a Ferrari dele em troca. <risos> Mas é aqui, o Sanches é não
0: é uma Ferrari mais não, ele teve uma temporada muito difícil. Ele machucou muito. Né? Pois é.
5: Não, ele operou o
4: joelho. É, né? exatamente.
0: Então, o Sanches vai ter garantia de que o Sanches... Sanches já é um cara mais velho, vai. Vocês detonam aí os jogadores mais velhos que machucam. Maior... É aí, é... aí o cara é Ferrari, transição.
3: olha só. O, o, o Gris com, compara o Uno a Ferrari, aí você pega essa Ferrari e coloca ela sem motor, sem pneu uhum. e ela de 1982, aí você falou é mas aí não, não anda, ué, não é assim não, tem que ser, analisar o motor do carro ou do jogador, é, É que vem as condições, qual é, é, qual é a condição física dele?
0: Mas o Cuca sequer teve muita chance de utilizar, né, Ele machucou demais e, e acabou ficando muito é, no estaleiro mesmo, o Cuca não teve essa chance de colocar... É, o pessoal tá perguntando aqui também é, sobre essa questão do, do Cuca. É, Poderia mudar o goleiro, Gomid? Você mostrou. O goleiro até participou do jogo ah, ali. Bem pouco. bem pouco, né? Isso pode influenciar na decisão? Até por causa da bola longa? A bola longa do Ever, Não, mas, boa. É,
4: mas é, dificilmente essa bola longa saía dos pés do goleiro no Santos, né? Boa. É, é mais quando o zagueiro se via ali apertado e preferia recuar pro goleiro do que se desvencilhar da bola, né? Mas não, não era utilizar o goleiro como uma linha de passe para tocar a bola no goleiro e, e com o intuito realmente de chamar o adversário a se distanciar mais do próprio gol, né? a querer marcar mais alto, a querer pressionar o goleiro. Tocava para o goleiro por segurança e não por uma estratégia de fazer com que o goleiro atraísse marcadores e gerar espaço nas costas. Né?
0: Ô Gris, você que é um estudioso do protocolo, tem um telespectador falando, ah, por que, que não utiliza também os CTs dos clubes? Os CTs tem hospedagem, tem campos bons e tudo. Seria uma opção também para envolver menos pessoas aí? Na... Uma,
5: uma possibilidade, não, não descartaria também
0: não. Né? Alguém chegou a oferecer internacional? Tenta me lembrar aqui, é, no ano passado, acho que chegou alguém a ventilar essa possibilidade do CT. É, eu acho uma
5: possibilidade, assim, para os jogos de Atlético Cruzeiro América que tem contrato com a televisão, não seria possível, né? Eles teriam que jogar necessariamente em estádios com estrutura para TV. Mas, é, é... Ficar no CT para dormir e tudo, o problema é que, assim, né? o CT de cada clube, não sei se ele abriga mais de um time, né? Não sei se teria essa possibilidade. Por exemplo, na Cidade do Galo, eu sei que tem um hotel principal lá e tem um hotel, por exemplo, da base. Poderia ser usado para ficar dois clubes ali confinados. Talvez, mas aí
0: até não sei até que ponto que isso seria é... útil. Né? O pessoal tá falando aqui, Ademir do América, o que acha? Eu acho muito bom jogador. Jogador que tem mercado na Série A. Caiu na minha e... opinião, acho que. Caiu muito. É, mas assim, ainda assim eu considero o principal jogador do América, você não? Não. Não. Do elenco do América não é o Ademir? Contou, mais jogador que o, que o Ademir? Não, principal. É questão de ser
3: mais jogador, ser mais importante. É, principal, você falou, né? principal Uai. Principal jogador. Pra
0: mim, são sinônimos, jeitos diferentes de, de falar a mesma coisa. Não,
3: não. não. É, é muito Qual bom jogador. É muito bom jogador o Ademir. Muito bom tipo jogador. Tipo, quem
0: faz mais falta?
3: Ó, oh, então, para mim... O desfalque do Ademir, pra mim, pesa mais que o do Rodolfo. Pra mim, Rodolfo e Juninho são e mais Juninho. importantes do que o Ademir. Mas isso não tirei a importância do Ademir. Acho o Ademir muito bom jogador. Mas o Rodolfo e o Juninho, se todo mundo tiver nos cascos ali bem fisicamente,
0: Rodolfo e Juninho fazem mais diferença do que o Ademir para mim. O Vini Leite, esse apresentador, não sabe nada de futebol. É, infelizmente, não, não, não estudei quanto meus companheiros. Coisinha, ele sabe, eu dou meus pitacos e Uma tal, coisinha, mas realmente sabe, não. Joga bem, joga bem, bacana. É, eu, eu gosto de me divertir apenas técnico pergunta pra mim, onde é que você joga? Brinca bem nas 11. Tá? Inclusive de goleiro. De <risos> goleiro tá aqui, não dá muito, não. É goleiro linha, talvez. Ah, deixa eu ver aqui. Fala <risos> sem... do jogo do Palmeiras. Pessoal, só pra repetir, o jogo do Palmeiras tá cancelado. seria então. Federação Paulista também já emitiu nota. Confio. Federação Paulista, é, o próprio São Bento, que é o time mandante. Palmeiras já recebeu a notificação. O jogo tá cancelado. Não, Pelo sol da pergunta... Hã?
4: Assim, já que o jogo do... Palmeira e Palmeiras Bento foi cancelado, André. Não acredito também que teremos Palmas, né? É... Havaí. Havaí, Havaí Palmas. Palmas e Criciúma e Marília, né? Sem dúvida nenhuma. Vão aguardar, porque tá mais em cima esse jogo. E, fi né? e fica, fica a dúvida com relação a Caldense e
3: Vasco também, né? É verdade. Bem o Também se joga fora, né? Bem lembrado. O Também joga o em Mato Grosso. Jogar, então, a América tem... vai?
0: É fato, sim. É América,
3: sim. A América a América viajou já, viajou ontem. já viajou. Já viajou. Já, já viajou já O jogo vai ter. Ele viajou não, mas lá ontem. Não tá tendo lá não está. Teve jogo da Copa do Nordeste no final de semana. Ele,
5: grande,
4: né? É.
3: Ele, ele viajou ontem, treina hoje e amanhã à tarde lá. É, mas aqui também teve jogo no final de semana Teve <risos> não, se não. <risos> jogo
0: ontem, em Uberlândia. Estão oh, perguntando aqui do volante Elias no Cruzeiro, alguma coisa? Elias, ex-atlético? É. É o único Elias que eu conheço, volante. É,
5: é dele que estão perguntando, eu não acredito na possibilidade. Não.
0: Qual foi a última passagem do Elias? Na tava... Bahia. Bahia. Com Mano. Foi, foi mal, hein? Muito, Muito mal. Não, não acompanhou o Bahia pra caramba, não, mas os jogos que eu vi. É, foi. rescindiu o contrato antes do fim. Seria interessante?
3: Não. Pra Fazer quem? um falso
0: 10 ali, eu pro gosto. Bahia. De um falso 10? <risos> pro Bahia? Não, pro Cruzeiro. Não. Brigar por posição com o Claudinho, com o Marcinho. É, pelo, pelo
5: que fez no Bahia, pelo que a gente viu dele no Bahia, ele brigaria com o Claudinho.
0: O cara tá me lembrando aqui, se você brinca bem nas ruas, o goleiro tá impulsivo. Não, Mas eu faço goleiro linha, viu? não, 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 estatura, não, Você jogaria com o Sampaoli, então? Goleiro bom não, goleiro. não, 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 O não, 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 Diogo Ramalho, Ramalho, não, não, Diogo Ramalho, pra quem não, não, tá pegando não, piada, senhora. era nosso repórter aqui. Já domina a bola querendo Dá lançar pra não, 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 jogar pra
4: bola com ele, não, não,
0: é, é difícil mesmo. Você não, 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 Qual zagueiro do mercado o Atlético deveria contratar? Essa pergunta é boa, hein? Se é que deveria, mas se deveria... Bom, você é o diretor de futebol, é Léo Gomit. Nossa. Léo Gomit, qual zagueiro o Atlético deveria buscar no mercado? Ah, é? Vamos lá buscar o Marquinhos no PSG, então. Vamos ah, lá, mas...
3: <risos> Sou um diretor de futebol, tenho investidores. Diretor de futebol,
0: ele tem que avaliar custos Eu tenho também. que investidor, mas olha, eu vou trocar o Bueno, que está de Na situação que tá lá em Paris, os caras roubam, sequestram e tal... Muito ah,
3: bom. tô precisando de um zagueiro mais rápido, vou lá buscar o Marquinhos, faz um investimento aí, trazer ele. com o Bueno, vai sair no meio do ano mesmo, então vou trocar seis por meia dúzia, olha aí. Marquinhos pro Bueno. Ah, não dá, né?
0: Mas Você pensa só. a situação de mercado. gente precisa de um zagueiro rápido, na minha opinião. Dá pra... o mercado aí oferece opções, mercado brasileiro. Lucas, claro, dá, dá pra... dá pra tentar. Dá, não dá, não que não é velocidade,
3: trabalho. assim. Ah. Nino... Que também não é a velocidade.
0: <risos> São boas
3: zagueiras. Pensar rápido mais é... Zagueiro Zagueiro rápido, rápido. é difícil. É difícil achar
0: Pessoal, muito obrigado pela participação. Hoje o chat fica meio maluco. A gente fala de Covid, governo. O povo já começa a querer votar aqui. eleição <risos> em 2022, galera. Mas muito obrigado pela participação. É legal ter todo tipo de mensagem. A gente só... Só algumas coisas que ficam bloqueadas. Coisas muito repetitivas. Palavrão aí o chat acaba bloqueando. Mas tirando isso... É... Fica à vontade aí. Xinga a gente. Elogia. Dá sua opinião, é ótimo ter a opinião do telespectador e, claro, a sua companhia. Um grande abraço, até amanhã e a gente volta com essa definição. Será que o Campeonato Mineiro continua? Será que para? Vamos ter a presença de alguém da Federação Mineira de Futebol, acredito que o Leonardo Barbosa, para a gente detalhar, destrinchar essa situação do futebol mineiro. Um grande abraço e até amanhã.